3: Oh qu'on aime ça les mercredis sur la colline, il se passe toujours euh, plein de choses. Puis en plus, euh, ben le journal était plein de nouvelles ce matin, donc il y a beaucoup de, de réactions. On va en parler. D'ailleurs, on va avoir un gros bloc des vadrouilleurs euh, aujourd'hui avec euh, même deux vadrouilleuses. Et euh, donc, mercredi, il y a la période de questions. On va l'analyser en détail avec François Parenteau euh, et Lise Ravary. Donc, euh, on va prendre là, une vingtaine de minutes pour l'analyser. Quelles sont les étoiles du match et euh, les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses, les pires aussi. Et à 13h15, on aura une élue qui sera avec nous, Marie Montpetit, députée de Maurice Richard et critique libérale en matière de d'environnement. De, on va parler de la commission parlementaire qui a commencé hier sur les pesticides. Mais aussi, on va parler de la fin de semaine verte de la Coalition Avenir Québec. Alors, c'est un beau programme qu'on a. Évidemment, on commence dans le coqueron avec un compteur et deux vadrouilleuses, comme je l'ai dit. Commençons, commençons par celle qu'on surnomme la rouge depuis ce matin, Annabelle Blais.
5: <rire>
3: oui, tu es cruelle, Annabelle, journaliste au bureau d'enquête, parce que tu nous as présenté des photos de, du pauvre ours qui <rire> boit de l'eau rouge. Oui, oui, A-t-on oui. des nouvelles de l'ours?
2: Non, malheureusement, il est, il est porté disparu depuis. Euh, non, mais c'est ça, en fait. C'est sérieux, là. moi, en
3: blague, je, 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 je fais le cave, là, mais c'est très sérieux. C'est
2: très sérieux. Et en fait, ça a commencé justement la semaine, ben, il y a deux semaines, euh, on, on, on nous a envoyé ces photos-là. Moi, quand j'ai vu la photo de l'ours qui boit de l'eau rouge, je me suis dit... « Mon Dieu, ce n'est pas normal! <rire> » euh, Et à partir de là, on a commencé à, à, à poser des, des questions. Donc, euh, le contexte. On a une minière, Tata Steel, qui euh, a, a construit... Bon, il y a un projet minier. C'est un gros projet, plusieurs gisements. C'est vers Shefferville. Et euh, le, 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 les gisements, ils sont tantôt au Québec, tantôt au Labrador. Oh. Donc, c'est un projet qui est à cheval sur deux provinces. Et ça, ce n'est pas un, un simple détail. C'est important parce que quand il y a des problèmes environnementaux, ça devient compliqué. De se, on se tourne vers qui? Le gisement est au Labrador, mais les, les écoulements sont jusqu'au Québec. Ben oui. Donc, c'est sûr qu'il faut impliquer les deux provinces. On implique aussi le fédéral. Ben oui. euh,
3: L'environnement, c'est une compétence partagée. Exactement. Comme on a déjà vu dans le segment des constitutionnalistes. <rire> tout à fait. Oui.
2: Et, et, et donc, ça, ça fait que les nous documentent tout ce qui se passe depuis, euh, depuis cinq ans. Euh, particulièrement, là, de, depuis deux ans, il semble y avoir des problèmes de déversement d'eau rouge. Pourquoi l'eau est rouge? Parce que c'est des... Euh, pour de l'extraction de minéraux de fer. Et c'est un fer, donc, qui a une couleur un peu rougeâtre, comme ça. Donc, ça fait que les écoulements, on, on les voit bien. Les inou documentent ce qui se passe, documentent les déversements, essaient d'alerter tantôt le fédéral, tantôt le Québec, tantôt le Labrador. Ça, et, et ils ne pas entendus. Euh, donc, on, on reçoit ces images-là, on se dit « Mon Dieu, mais ce, ce n'est pas normal! Ben, » Et euh, je, je me tourne vers Data Steel cette semaine en leur disant « Bon, qu'est-ce qui se passe? » Et euh, d'abord, euh, leur porte-parole, Armand Mackenzie, me disait qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de déversement. Euh, ils reconnaissent qu'il y en a eu un en 2018. Et, et ça, c'était au Québec. Et c'était documenté par le euh, ministère de l'Environnement euh, du, du Québec, Québec qui s'était déplacé sur place. Et moi, on me disait, euh, il y a une enquête en cours. Donc, on n'avait pas d'informations. Et, et là, Tata, Steele euh, nie. Il n'y a pas de problème. Et finalement, je leur envoie les photos. Maintenant, dites-moi qu'il n'y a pas de problème. Oui et là, ils ont fait « Ah ben oui, effectivement, il y a un petit problème, mais c'est au Labrador. <rire> » Mais ça change quoi, tu sais, l'environnement, que ce soit au Labrador ou au Québec? Ben oui. C'est quand même, euh, ça pose problème.
3: C'est le propre euh, de plusieurs problèmes environnementaux, là, de dépasser exactement. les frontières, n'est-ce pas?
2: Et, et, et donc, là, finalement, on a euh, reconnu qu'il y a un bris d'un bassin de sédimentation, donc au Labrador, ah. et ce qui a entraîné euh, des écoulements. On me dit que les autorités du Labrador sont, sont averties, donc euh, on prend ça en main. Euh,
3: il y avait des images d'hélicoptères euh, oui, à la ben, télé, c à TVA euh, ce matin. C'était assez spectaculaire. Oui. aussi C'est les inou qui font
2: tout, qui ils les font recueillent tout
3: ça aussi, qui parce qu ils, documentent. Que
2: ils documentent. Ils ont même retenu les services d'un documentariste, Benoît Desjardins. C'est lui qui nous a fourni ces images-là parce qu'ils ne se sentent pas entendus. Et, et je peux comprendre parce que c'est très loin, Shefferville. Et quand j'appelais euh, Tata Steele pour savoir ce qui se passait, on me disait « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème ». Et je me disais « mais voyons, j'ai des images sous les yeux, je ne peux pas croire ». Il a fallu que je leur montre les images pour qu'ils le reconnaissent. Donc, vous voyez, on n'est même pas à l'étape. Quand il y a eu des épisodes de poussière rouge dans Limoilou, au oui. Québec, euh, quand Arvida est devenue rouge à cause des problèmes de, de bauxite, euh, au Lac-Saint-Jean, je veux dire, on, on s'entendait tous que la situation était là, et la, la question c'était, est-ce que c'est grave et qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on n'est même pas là. On est à, est-ce qu'on reconnaît qu'il y a un problème? Ben oui. J'ai l'impression que c'est comme un univers parallèle, comme on dit, il n'y a pas de problème, je montre les photos, et c'est là seulement qu'on reconnaît qu'il y a des problèmes. Ce qui est
3: intéressant, c'est qu'il y a eu euh, une certaine reconnaissance de la part du gouvernement ce matin. Il y a eu des réactions dans les couloirs de l'Assemblée nationale euh, oui, à, à, à ton reportage. Mm -hmm. On a d'abord une réaction du premier ministre Legault.
1: Ben, J'ai vu les images là, autour de, de Tata, et puis euh, c'est préoccupant euh, de voir la couleur de l'eau. Euh, maintenant, bon, un, le ministère de l'Environnement euh, suit ça. Le DPCP a le dossier entre ses mains actuellement, donc on va s'assurer euh, que, 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 que l'environnement soit respecté. Mais c'est préoccupant. Écoutez, euh, c'est préoccupant de voir la couleur de l'eau, mais au-delà de voir la couleur de l'eau, euh, moi je vais avoir des spécialistes mm -hmm. qui me
0: fassent rapport
3: le DPCp ah hein, oui le DPCp s'intéresse je sais que je t'ai vu et je t'ai suivi dans ton enquête. Puis ça a été important là, quand tu as découvert que même le directeur des poursuites criminelles et pénales s'y intéressait. Oui.
2: Pourquoi Parce qu'on est tout le temps dans les versions de l'un contre l'autre. Les Inou ils voient ces, ces, ces images-là, ils, ils constatent que les rivières, les rivières sont rouges, ils sont inquiets. Tata Steel nous dit euh, oui, mais écoutez, c'est pas si grave que ça. Là. La terre est déjà un peu rougeâtre. Ah bon c Donc c'est pas grave. Euh, les quantités, c'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui est important, c'est que l'eau n'est pas toxique. Je leur dis soit, mais donnez-moi les résultats pour qu'on puisse constater que les, les taux ne euh, dépassent pas la norme ou que même s'ils ont dépassé, que c'est pas dangereux parce qu'on voit que des animaux euh, qui, qui boivent cette eau-là, mais il y a aussi des enfants qui respirent les poussières de ça. Donc, euh, prouvez-le que c'est n'est pas dans, dangereux. Euh, c'est vrai que ça existe, la
3: Terre rouge. C'est pour ça que Cap Rouge s'appelle Cap Rouge. <rire> – Oui, Tu voilà. me l'apprends. <rire> – Oui, sinon, c'est vrai, c'est vrai, il y avait des traces de Mais, mais, dans mais
2: donc, c'est ça, le, le cœur du problème, c'est… et sont où, les résultats? Et l'année dernière, quand il y a eu un déversement au Québec, en juin 2018, euh, le, le ministère de l'Environnement s'était déplacé, a ouvert une enquête, et le dossier, ce que j'ai appris cette semaine, c'est que le dossier a été transféré au DPCP, il ah. pourrait y avoir des accusations portées et des amendes qu'ils vont devoir payer s'ils sont, sont reconnus coupables. Et ça, pourquoi c'est important? Oh – Oui,
3: on est dans le droit pénal, là, ouais.
2: Ben, c'est parce que là, on est, tu sais, tata, tata Steel dit, oui, mais c'est les Inou qui, qui, qui contestent, qui, 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 qui chialent parce qu'ils veulent des redevances. On est dans la version de l'un et de l'autre. Maintenant, quand le ministère embarque et dit, c'est assez préoccupant pour qu'on transmette le dossier au DPCP, on, on, finalement, c'est important parce que ça montre que non, ce n'est pas juste une, une petite guerre politique. Il y a, il y a des eaux rouges, puis euh, même si c'est -ce toxique ou pas, ça reste que c'est pas normal. <rire> L'eau n'est pas supposée d'être rouge.
3: Donc <rire> on va continuer de suivre le dossier, ça, c'est certain, et c'est donc une priorité euh, rouge. Geneviève Lajoie, maintenant, correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui est avec nous. Il y a de la joie. Oh, Bien oh, oui, oh, il y a de la le Bonjour les il y a de la joie. <rire> Le
6: chez les Rouges, il y a du mouvement aussi Il y a, il y a du mouvement <rire> oui. chez les Rouges oui. à l'Assemblée nationale C'est oui, Carlos
3: tu... Letar maintenant qui nous étonne
6: Ben oui, qui, euh, qui a confié à un de nos collègues que lui aussi réfléchit à la course à chefferie à se porter candidat c'est à croire qu'il euh, y a eu un mot d'ordre pour dire à tous les députés qui seraient possiblement intéressés, ben, « Manifestez-vous, montrez qu'il y a de l'intérêt pour le Parti libéral.
3: » Oui, c'est ça. Euh, ah oui, OK,
6: c'est peut-être ça. Ben là, il y a eu Sébastien Proux dernièrement qui a dit « Après avoir pourtant avoir dit qu'il ne serait pas de la course, a finalement dit « Ben, finalement, je vais réfléchir une deuxième fois pour dire non une deuxième fois ». Est-ce que, c'est ça, des fois on se demande s'il n'y a pas eu un genre de mot d'ordre disant euh, « Montrez qu'il y a de l'intérêt que le Parti libéral est en santé et euh, montrez votre intérêt pour le, le trône libéral ». Euh, c'est sûr que c'est... Ça, fait... c'est une vraie stratégie,
3: avérée et tout, ou c'est une, une hypothèse?
6: Non, non, c'est une hypothèse. Là. OK. On, on se comprend, là. mais c'est vrai que... Euh,
3: mais on a le droit aux hypothèses.
6: On a le droit aux hypothèses. <rire> c'est un droit
3: fondamental. <rire>
6: tout à fait. Et c'est quelqu'un qui m'a soulevé ça ce matin, alors je, je vous en fais part. Euh, mais effectivement, on peut se poser la question, parce qu'il y a eu beaucoup de désistements qu on, on, qu on, de gens qu'on imaginait peut-être dans la course qui ont décidé de, de laisser tomber, qu'on pense à Pierre Moreau, par exemple. Euh, et donc, euh, même, il y en a qui avaient, qui avaient tenté de solliciter Denis Coderre, pour, euh, puis M. Coderre n'est pas intéressé. Donc, c'est certain que ça fait en sorte, avec un gouvernement euh, caquiste qui est très fort dans les sondages, ben, le Parti libéral, euh, est-ce qu'il y a un intérêt pour la chefferie? Euh, c'est ça. Puis c'est surtout le fait de, de, de le, le, cette nouvelle-là sur M. Létard qui y réfléchit. C'est un coup dur aussi pour Dominique Anglade. Oui, Parce ça c'est que je vous certain. rappelle qu'il y a à peu près un mois, euh, ou en tout cas quelques semaines, euh, M. Létard était euh, prêt de, de, de lui donner son appui, mm -hmm. juste avant le Conseil général du Parti libéral. Et puis là, euh, finalement, il il a tellement fait de bonne figure au, au Conseil général, au Congrès, qu'il euh, s'est fait solliciter. Et puis là, ben, il réfléchit peut-être à lui-même se porter candidat. Donc, c'est un coup dur pour devenir C'est quoi, moi, la... ça ne m'étonne
3: mmh. pas que, que Carlos Letar soit sollicité. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs moments dans les derniers mmh. mois où Carlos Letar a été ovationné. Et j'ai justement un extrait du 15 octobre 2018. On est en pleine assermentation de, 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 des députés du Parti libéral, donc de l'opposition officielle. Et il y a Pierre arcan qui lui dit merci en ces mots. On peut écouter Pierre arcan le 15 octobre 2018.
4: Le taux de chômage a baissé dans l'ensemble des régions du Québec. Notre performance dépasse celle de l'Ontario. Qui aurait cru cela possible en 2014? Pour la première fois depuis la fin des années 50, le Québec a réduit le poids de sa dette. Je suis fier du travail qui a été accompli et je salue tout le travail effectué par le premier ministre Philippe Couillard. Et merci à Carlos.
3: Merci à Carlos. Hein? Puis c'est arrivé à, à d'autres moments, il y, y a eu des ovations comme celle-là.
6: Tout à fait. Si, si le, la, la santé... Euh, si le Parti libéral n'est pas tout à fait en santé dans les sondages... Euh, c'est sûr que euh, M. Létard, lui, ça va bien pour lui. Parce ah qu'on oui? on on lui reconnaît la santé financière du Québec. C'est grâce à lui. Et même si je me souviens bien, quand euh, M. Legault est rentré euh, au Parlement, qu'il a pris son bureau, il a dit « Merci, Carlos euh, ». Donc, euh, d'avoir laissé les, les, les finances publiques dans un, dans un bon état. Donc, c'est sûr que même si le Parti libéral ne va pas bien… Lui, l'aura le, le, de Monsieur Léthard, pour lui, ça va très bien. En
3: même temps, c'est l'image de l'austérité, Carlos Létard. Peut-être moins que, que Gaëtan Barrette, mais c'est un des visages, en tout cas, de, de l'austérité, parce que c'est lui qui a réduit la croissance des dépenses de façon... Très soutenu. Hein? On, a, on a dépensé moins que prévu Oui, mais c'était beaucoup années. aussi associé
6: à, à Martin Coiteux, aussi, euh, cette, cette, ce contrôle oui. des dépenses. On, on se rappellera, la commission, la sur révision, la révision permanente des programmes, c'était beaucoup M. Coiteux. Ah, oui. Peut-être que M. l'État avait, 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 avait moins cet cette aura-là de, euh, de celui qui imposait le, 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 les restrictions. Alors, euh, mais voilà. c'est une ligne
3: de fracture dans le nouveau... Euh, Parti libéral ou dans le nouveau, le, 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 voyons, la le, le, le nouvelle équipe en place, là, les, les, le, parce que Marois Risky, elle, voudrait, et, et c'est vraiment une députée dont on parle beaucoup, puis qui veut devenir chef, elle aussi, euh, elle, elle voudrait qu'on s'excuse pour, pour l'austérité, et c'est Carlos Letao qui lui avait répondu il y a quelques il y a quelques semaines, assez durement. Là.
6: Mais d'ailleurs, ce serait intéressant euh, si les deux euh, se lancent dans la course à la chefferie. Oui. On, on, on a peu de doutes sur les, 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 euh, les, les possibilités que Mme marois se lance dans la course à la chefferie. C'est pas mal acquis. Euh, mais qu'elle qu fasse face à M. l'État, ils ont deux visions très différentes. Hein? Et, euh, Ça serait très contrasté. Pas, hein? Hein? Oui, ils ne s'entendent pas sur plusieurs points. Et elle l'a attaqué personnellement à plusieurs reprises. Euh, elle ne voit pas du tout les choses euh, de la même façon elle elle aussi connaît bien les chiffres hein, c'est une femme de chiffres donc euh, si jamais euh, ça s'avère ben, ça un... serait un débat ouais, contrasté oui, moi
3: j'imagine ça serait ça ouais, serait je passionnant je vous rappelle que
6: madame Riski je pour vous donner une idée est pour elle, elle est pour la gratuité scolaire hein. oui. donc <rire> <rire> tu sais c'est vraiment deux visions qui s'opposent au parti libéral mm. et c'est intéressant malgré tout euh, dans les commentaires qu'il a donné à notre collègue euh, M. Létard dit quand même que ça prendrait quand même une autre génération de politiciens pour euh, euh, pour diriger le Parti libéral. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'à 66 oui. ans, je ne sais pas s'il incarne ça, il faudra voir. Il aurait
3: 70 ans, 66
6: euh, oui. ans en 2022. C'est ça. Et fait intéressant euh, qui, qui, moi, m'a attiré, euh, il a dit « Je me laisse jusqu'en septembre pour réfléchir. » Septembre, ce pas le déclenchement de la campagne fédérale, ça? Oui. Ah! Ah! Ben, tu je penses vous encore qu que pourrait se porter que le Parti candidat? libéral du Canada aimerait donc bien ça que... Euh, Carlos Leta soit candidat. Imaginez, ça pourrait changer pour eux en la cas, campagne électorale. Imaginez, là, présenter avec celui qui aurait habitué les finances publiques au Québec. Ça
3: le ferait mentir parce qu'il oui. nous a dit à ce micro, entre autres, là. Mais drôle souvent. de
6: coïncidence avec cette histoire de septembre. Ouais.
3: Et tout un supplice pour le Parti libéral encore de savoir <rire> Ok. tout l'été, on va se demander qui va plonger ou qui. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Correspondante euh, au euh, ben, en parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Maintenant c'est l'heure du compteur. <gousse> Croqueur de SNC-Lavalin, aujourd'hui, notre Jean-François Gibault, euh, notre compteur et, accessoirement, directeur de la recherche à QMI. Donc, euh, oui, SNC-Lavalin, dans de beaux draps encore.
1: Eh oui, euh, croqué par le tribunal, en fait, c'est euh, ce matin que la décision est tombée euh, de la part du juge euh, Leblon, qui, après avoir vérifié un petit peu l'état de, de la preuve, euh, donc, dans le cadre d'une enquête préliminaire, a euh, confirmé qu'il y aura procès criminel pour euh, pour SNC-Lavalin. Donc, ça fait suite à toute cette saga. On sait que l'entreprise a d'abord recherché ce qu'on appelle un accord de réparation, mm. c'est-à-dire de, 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 de prendre un engagement financier auprès du gouvernement pour racheter ses torts. Euh, on se rappelle que ça a causé la démission de Madame Wilson-Raybould, ben, de sa collègue Madame Philpott qui a suivi. Euh, bon, euh, Tout ça pour euh, pour dire que finalement, il le, n'y le, 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 a pas eu dans entente de réparation SNC avait même porté ça devant la Cour, euh, de devant la cour fédérale. La Cour fédérale a dit, malheureusement, oh, c'est pas à nous d'imposer une entente de réparation. On retombe donc au, au point de départ et là aujourd'hui ben oui il y aura procès euh, criminel euh, ça, bon il y, y a eu plusieurs témoignages des policiers de la GRC qui depuis l'automne dernier euh, ont paradé euh, même euh, des employés des hauts cadres évidemment des anciens employés de SNC-Lavalin à aussi qui ont témoigné et euh, le juge Leblanc a dit bon ben très bien j'en ai assez euh, il va y avoir il va y avoir un procès maintenant du côté de l'entreprise on dit attention c'est pas le même niveau de preuve pour tout simplement ordonner la tenue d'un procès, c'est pas le même niveau de preuve que pour obtenir une condamnation criminelle, on le sait condamnation criminelle, c'est hors de tout doute raisonnable, donc euh, du côté de l'entreprise, on se défend en disant un instant, n'allez pas trop vite. Euh, ça demeure toutefois extrêmement préoccupant euh, pour, pour euh, les emplois, pour le siège social, parce que je le rappelle, euh, dans l'éventualité d'une condamnation, on parle de 10 ans d'exclusion des marchés publics et ans. pour une entreprise Mon comme Dieu. saint ducé bon, qui est très fort en infrastructure par exemple, hein, ben, euh, ça serait, ça serait euh, catastrophique, tout simplement.
3: Ben oui, et j'ai l'impression que les, les politiciens, nos politiciens, nos élus doivent s'inquiéter beaucoup. D'ailleurs, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie du Québec, a réagi tout à l'heure.
1: Ben oui, évidemment, c'est la préoccupation. Euh, du côté de d'Ottawa, c'est la même chose. Bon, M. m Monsieur Trudeau était très prudent, il dit c'est devant les tribunaux, je touche pas à ça, mais il dit « je suis très préoccupé par la... » par la question des, euh, des emplois, euh, même son cloche du côté de Québec, évidemment, là, là, on, on, on suit ça de près, mais maintenant, effectivement, s'il si y a l'ouverture d'un procès, ben, on ne pourra que on, on ne pourra qu'attendre un, un peu le, le dénouement. Et euh, je voulais revenir, Antoine, on en a déjà parlé. Oui. Euh, on parle ici d'événements qui se sont passés en Libye pendant les années 2000, donc euh, corruption, pot de vin de 48 millions de dollars. Euh, mais au... comme
3: tu nous le rappelles,
1: voilà, mais, euh, donc,
3: à, à chaque chaque fois que tu parles de SNC-Lavalin, ben oui. attention, il Parce... y a d'autres cas. » Il y a d'autres cas. Il n'y a pas Parce...
1: juste la Libye. Parce qu'il y a des individus liés à SNC-Lavalin qui ont été mmh. condamnés aux criminels personnellement. Et là, on parle du dossier du CUSUM à Montréal, également du dossier de la Société des ponts fédéraux concernant le pont Jacques-Cartier. Il y a des individus liés à SNC-Lavalin qui ont été reconnus coupables aux criminels dans ces dossiers-là. Alors, euh, même si le procès euh, devait euh, se, se solder par... Un acquittement, euh, ça serait toujours pas réglé. Là-haut sur la colline.
6: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit vous dire. Cube Radio, de 13 à 14.
1: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
3: Et il y a Marie Montpetit qui est au bout du fil. Bonjour, Marie Montpetit. Bonjour, M. Robitaille. Député libéral de Maurice Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, d'environnement aussi. Hein. Euh, donc, c'était le début euh, hier de, de la commission parlementaire. C'est une évidemment une initiative, là. C'est un mandat d'initiative que la commission s'est donné pour euh, étudier la question des pesticides. Qu'est-ce que vous retenez de cette première journée, là, euh, Marie-Montpetit?
7: Ben, Écoutez, c'est euh, c'est un mandat, hein, juste pour qu'on se rappelle bien, c'est un mandat qu'on s'est donné comme commission, comme parlementaire, euh, suite aux révélations qui ont été faites par euh, par le lanceur d'alerte Louis Robert, qui dénonçait beaucoup de, de situations inquiétantes sur, euh, entre autres, l'indépendance euh, des chercheurs, euh, sur la quantité de pesticides euh, utilisés par, euh, par les agriculteurs, par les agronomes qui sont liés à l'industrie aussi. Et euh, c'est de, de ça que découle euh, de, de ces allégations-là, que découle la commission. Hier, c'est une première journée de, de commission. On a reçu euh, les, trois, les trois organismes, si on veut, qui sont euh, responsables de la réglementation. Donc, euh, l'agence euh, au niveau du fédéral, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Ce qu'on a appris hier, c'est qu'on a raison d'être inquiets. Euh, ah oui? Le sous-ministre à l'environnement est venu. Vous savez qu'on a un règlement que nous, Parti libéral, on avait mis en place l'année dernière pour revenir restreindre l'utilisation euh, de pesticides et d'herbicides. Donc euh, maintenant, un, un agriculteur. Oui, c'est vrai. Le veut... Parti
3: libéral, le gouvernement libéral avait décidé ça. Euh, oui. Ça a été un peu, un peu surprenant, puis euh, c'est arrivé comme ça. Oui, je me souviens.
7: Ben en fait ça, ça découlait d'une ça découlait d'une de, de, préoccupation qu'on avait entre autres oui pour la santé euh, humaine mais pour toute la question de la, de la, de la euh, des décès de, de des colonies d'abeilles abeilles, abeilles là, qui se bon, là comme pollinisateurs sont responsables de 33% de notre alimentation oui. donc c'est ce, dans ce cadre là dans le fond qu'on est venu réglementer mais restreindre beaucoup beaucoup l'utilisation de ces insecticides en fait, maintenant, quand un agriculteur veut en utiliser, il doit avoir une prescription d'un agronome. Donc, ah oui. il doit faire la démonstration qu'il ne peut pas utiliser autre chose. Et là, ce qu'on a appris hier, en fait, c'est que euh, donc le règlement est en application depuis l'été dernier. On apprend qu'au bout euh, d'une saison, euh, il y a quand même 1500 prescriptions d'atrazine qui ont été faites par des agriculteurs. Et il y a 15 agronomes qui sont responsables de plus de la moitié de ces prescriptions-là. Et ces 15 agronomes-là sont tous liés à l'industrie. Ce sont tous des agronomes qui ont un lien avec le privé. Et euh, donc, ils ont... Euh, C'est ça qui n'est pas euh, normal.
3: Ils sont comme en conflit d'intérêts, on pourrait dire, Marie-Montpetit.
7: Ben, c'est ce qu'on c'est ce qu'on a demandé. On veut avoir plus d'informations là-dessus parce que a priori, euh, des agronomes qui ont un lien avec l'industrie reçoivent une redevance. C'est un peu comme si, euh, on l'avait donné comme exemple à l'époque, c'est comme si un, un médecin euh, recevait de l'argent à chaque fois qu'il prescrit un médicament ah oui. ou un pharmacien. Donc là, on se retrouve probablement dans la même situation. Donc là, c'est plus de la moitié euh, des prescriptions qui ont été faites par seulement 15 agronomes. Donc ça, c'est très inquiétant. Le sous-ministre de l'environnement hier a souligné lui à quel point ça l'inquiétait aussi. Ça veut dire qu'il y a des mailles, il y a des mailles dans le filet, il y a des mailles dans la réglementation. Euh, et là, on a un ministre de l'environnement qui a, qui a envoyé ça à l'ordre des agronomes qui n'a pas l'air de s'en occuper. Donc on va, on va resouligner ça. On va lui demander d'apporter de, une attention très 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 étroite à cette situation.
3: Bien. Euh il faut se faire l'avocat du diable. Puis hier, je vous ai rencontré dans le couloir, là, puis on a discuté de ça. Il y a, il y a bien des agriculteurs qui nous disent euh, Mais là, sans Roundup, par exemple, <rire> sans, sans sans herbicides, sans pesticides, comment je pourrais arriver, moi, dans ma dans, dans, dans ma, ma, ma dans ma petite business? Et, euh, et ça arrive souvent qu'on a cette espèce de dilemme-là qui est exposé. Et c'est arrivé justement en onde ici à Cube entre Mario Dumont et Benoît Dutrizac l'autre matin. On peut écouter un extrait de, de leur discussion, on pourrait dire même presque une prise de bec là-dessus. Mario, euh, bonjour.
4: Bonjour. As-tu parlé euh, du Roundup comme un poison vif? Ben oui. C'est un poison, un Roundup. Tu connais-tu ça? Le Roundup? Un... Ben ouais, là, c'est un... petit pro... du côté des fermes, tas tu euh... Pardon, ben okay. mais si tu là, as vu si tu le recours collectif, Canada, là? Il y a un hein? recours collectif au Québec qui dit non, On l'a utilisé, puis il y a des gens qui sont malades à, à cause de ça. Alors, faut Écoute, euh, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Santé Canada, là. As-tu vu l'ampleur des études de Santé Canada? Bien, moi, je vois l'ampleur que... des poursuites, là, Mario. Il y a des ouais, gens les... qui disent C'est pas bon pour la santé, puis des pesticides, des fongicides, les... on sait que c'est pas bon mmh. pour la santé. Il y en bon a... Pour l'environnement, par exemple? Pour? pour l'environnement. Ben, je suis pas sûr, moi. T'es pas sûr? Non, je suis pas sûr. Ben, il, y il y a des cas de Parkinson hein, pour sont... ce que ça permet pour l'érosion des sols, pour faire des cultures avec un minimum de travail du sol?
3: Hey, C'est tout un débat, tout un dilemme, hein, Marie-Montpetit. Où vous vous situez, vous, là-dedans? Êtes-vous plus du monde, du Trisac?
7: Ben, écoutez, et, et, et la démonstration, elle est faite par plein d'agriculteurs au Québec euh, qui est possible de faire de l'agriculture sans pesticides. Euh, mm -hmm. puis je vous ramène là, à, un, à un chiffre très précis dont on a discuté hier, là, parce que nous, on avait mis en place la politique, puis ce qui, qui s'appelle la politique bioalimentaire, pour justement favoriser, soutenir des agriculteurs qui veulent faire une transition vers une, une production qui est biologique. On est rendu à 8% du territoire agricole qui est biologique. Donc, ça, ça se fait. Puis il y a plein d'agriculteurs, vous l'avez peut-être vu, l'union des l'UPA, euh, L'IPA qui a présenté un plan vert qui veut justement faire une transition vers une agriculture qui est plus euh, de l'agriculture raisonnée ou de l'agriculture biologique qui utilise moins de pesticides, qui en utilise vraiment au besoin parce que dans certains cas ça peut être nécessaire. Puis il y a toute une question de dose aussi. Là. Euh, les cas qu'on a vus c'est arroser avec du glyphosate c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Il y a dans certains cas où ça va l'être pour des situations, des, des bestioles bien précises, euh, qui, euh, qui vont venir sur euh, les vignobles, les, les par exemple, ou sur les pommes. Mais la question, c'est, un, est-ce qu'il y a des produits euh, de remplacement qui peuvent être utilisés, qui sont moins dommageables? Oui. Deux, est-ce qu'il y a moyen de cultiver autrement? Nous, ce qu'on sait, c'est que ça se fait. Il y a des agriculteurs qui cultivent autrement, euh, qui utilisent des techniques différentes et qui arrivent à le faire. donc De toute évidence, ça peut se faire. Une fois qu'on a dit ça, je, je veux bien préciser la commission, euh, l'objectif, c'est pas de faire euh, ce n'est pas de faire non plus le procès des agriculteurs au Québec. C'est de venir justement faire un portrait de la situation puis d'arriver à faire des recommandations qui vont venir justement soutenir les agriculteurs pour qu'ils puissent faire ce virage-là vers une agriculture qui utilise moins de pesticides. Mais il y en a déjà Mais beaucoup
3: Déjà, déjà si, vous, si vous mettez en lumière le fait que plein d'agronomes sont en conflit d'intérêts puis alors qu'on se fie à eux pour faire des prescriptions... Pour avoir finalement une utilisation raisonnée de ces produits-là, ça, ça sera déjà un grand pas de fait, je trouve.
7: Bien, ça c'est un grand problème parce que encore là faut pas perdre de vue l'agriculteur, il est au champ, euh, il est pas en train de commencer à faire une revue de littérature sur les études épidémiologiques qui ont été faites sur les différents pesticides. Lui, il y a un problème, il y a telle bestiole, telle année qui se présente. Euh, et, il et une solution et, et oui. une situation mmh. à l'agronome écoute qu'est-ce que je fais l'agronome il dit ben, écoute mets ça parfait c'est ça la dynamique et à partir du moment où on se rend compte que les agronomes ne sont pas indépendants et qui ont des redevances par rapport aux donc c'est pas des choix qui sont éclairés ils sont dirigés mmh. économiquement et euh, si on est capable justement, effectivement, d'aller accompagner beaucoup mieux nos agriculteurs euh, avec des agronomes euh, à tout moins indépendants, déjà ça va être euh, ça, va, ça va permettre une, une, une agriculture aussi qui est plus, euh, plus efficace, plus euh, ça va être économiquement très, très rentable aussi pour les agriculteurs.
3: Je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler quand même de la course à la direction, Marie, mon petit. Euh, Carlos Létau qui est intéressé, est-ce que vous, vous êtes intéressé par la candidature de Carlos Létal?
7: Ben vous savez que moi, j'ai déjà annoncé que j'étais en réflexion sur la question. Donc, ben euh, oui. tout, viendra, euh, tout viendra à point. Mon collègue Carlos, c'est euh, un homme brillant, euh, formidable, euh, tant du point de vue personnel que du point de vue euh, professionnel. C'est un très grand économiste. Euh, L'important, c'est qu'il soit dans l'équipe Puis il fera ses choix pour la suite des choses. Ben moi, je suis très contente qu'il qu qu y réfléchit. Euh, c'est tant mieux pour l'équipe. Est-ce qu'on peut se
3: présenter comme premier ministre à 66 ans?
7: Ben, c'est de ce que vous faites, monsieur, euh, monsieur Robitaille, je pense que…
3: je pose une question, je ben pose une question, c'est lui-même qui a abordé le que... sujet avec mon collègue uh, Robillard, il, il a dit Est-ce euh, qu'à 66 euh... ans, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une autre génération, puis quand on parle d'une autre génération, ben là, plusieurs pensent à vous, à Marois -Risky, à Dominique Anglade.
7: Non, mais je pense que de toute façon, euh, Monsieur Monsieur L'État n'est pas plus euh, pas plus vieux que Pierre Moreau, qui euh, qui était un très bon candidat, très bon candidat également, pas plus vieux que euh, Monsieur Legault euh, présentement qui est Premier ministre. Euh, je pense que l'âge là, ça va faire un peu cliché, mais l'âge, c'est tout toute une question de c'est quoi, on a l'âge de notre cœur, euh, donc de nos euh, artères, non? De, de nos artères, <rire> non? De nous. Mais dans ce cas-là, ça va être de notre cœur, de notre passion, de notre enthousiasme, c'est vouloir. Euh, de devenir chef d'un parti, à euh, vouloir, aspirer à être un ministre, à, à diriger une nation, euh, c'est pas une question d'âge. Je pense c'est une question de, de volonté, d'ambition, dans le sens d'ambition sociale, euh, de passion, d'enthousiasme, d'abnégation de, 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 aussi. Là, ça demande, ça demande, ça demande tout un sacrifice. Donc je pense qu'il faut, faut avoir, faut avoir la passion. C'est pas une question d'âge. Si ben, J'aime ça vous entendre
3: là-dessus, parce que, que euh... vous savez que moi, je suis membre de la FADOC, depuis que j'ai 50 ans, j'ai mon collègue ça, Charles le Cavalier qui m'a inscrit à la FADOC, et, <rire> et donc vous entendre dire tout ça, là, ça, ça me rassure, et comme dirait Dominique Champagne avec son beau péronisme de vendredi, c'est du miel à mes oreilles, hein, hein, à on parle d'abeilles, hein, ben on, oui. on parle d'abeilles. Après, donc...
7: après ça, le sur c'est comment on vit dans sa tête, est-ce qu'on se modernise sur nos idées ou pas et là, ce que je peux ouais. vous dire, c'est que Carlos Pletao, c'est un homme extrêmement, extrêmement moderne. Dans ses idées, il reste très jeune. Là, en passant, c'est peut-être la question que vous avez posée. Est-ce que vous vous modernisez? Est-ce que vous vieillissez bien dans vos idées?
3: <rire> bien sûr. Je vous laisse mais, ah. vous, mais, mais, <rire> mais vous, Marie, vous vous donnez jusqu'à quand pour prendre une décision, pour mettre fin à votre réflexion?
0: Ah, oh,
7: j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de croix sur euh, sur mon agenda avec une avec une date. Il y a des, il y a des il y a des discussions qui se font. Moi, j'étais très touchée parce que j'étais sollicitée par par de nombreux militants euh, au Conseil général. C'est toujours euh, c'est toujours agréable d'être sollicitée en ce sens-là. Euh, c'est sûr que le dossier de l'environnement aussi prend beaucoup de place et euh, la commission jeunesse veut que ça fasse partie des priorités dans la dans la course, euh, dans la course à la chefferie, dans les, dans les débats qu'il y aura dans les idées qui vont être apportées mais euh, c'est pas euh, j'ai pas de X sur mon calendrier euh, pour ça exactement alors.
3: Très bien. bien, merci beaucoup Marie-Montpetit
7: Au plaisir M. Roptaille. toujours Au agréable plaisir.
3: Tout, Pour Au moi bon. aussi, c'était Marie-Montpetit députée libérale de Maurice Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement entre autres
1: Là-haut sur la colline
6: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: 13h, 14h
4: Cube Radio
3: avez leur veston bleu poudre comme à la belle époque de la soirée du hockey? Ils nous proposent leur analyse sportive de la période de questions de ce matin. C'est François Parenteau, chroniqueur et humoriste. Bonjour. Bonjour. Et Lise Avary, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour. Bonjour. Commençons tout de suite par l'échauffement. Vous avez trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dans l'échauffement du match. Donc juste avant la période de questions, il y a la déclaration des députés. Lise.
0: Oui, ben oui, euh, moi je, je, je me sens écouter ça, puis en même temps ça me déprime, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, <rire> ce qui était chouette ce matin, c'est Émilie Lessart, aérienne de Québec Solidaire, qui voulait souligner avec beaucoup d'enthousiasme la victoire des Huskies de Rouen-Noranda au tournoi de la Coupe mémoriale qui rassemble les équipes juniors au Canada.
6: Ben c'est ah, bon, voilà. il faut. Ah,
0: c'est pas rien, là. Ben oui, moi pas rien. Avait moi, je même suis un mis là. Puis, Manon Mancé avait l'air tellement excitée, là. Tu les enfants, quand tu tapes des mains, là, ça va vite, 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 vite. C'était pareil. Mais, ouais. dans cette période-là de réchauffement, moi, il y a quelque chose qui me. je attends, t es t es t es pas. Attends, attends, oh, oh, je vais entendre François sur le sport, Lise. Oui, François. Oui, 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 vas-y, vas-y.
5: D'abord, c'était Emily Il y oui, a un Lise dans son nom, Lise. Tu devrais t'en rappeler. J'ai dit Emily Lise. Oh, ah, oui, mais oui, le... oui, mais oui. En tout cas. Mais elle portait le signe ostentatoire, c'est-à-dire le chandail des artistes de Rouen Noranda. Je sais pas si ça équivaut à un, un t-shirt de, de poète, ça. mais ça semblait être permis, il n'y avait pas de problème. Tout le monde a applaudi ça. Et euh, euh, ça rappelle aussi, tu sais, bon, pas pour rien qu'on fait un parallèle sportif dans notre euh, dans notre segment Et ici, c'est que ah oui. Le sport, c'est politique, quoi qu'on dise, ceux, ceux qui disent le, le contraire. Là. Euh, et euh, ça, ça démontre le côté rassembleur du sport. Et moi, je trouve que ça nous fait comprendre de quoi on se prive en n'ayant pas d'équipe Québec nulle part. Il y a des tournois où ça serait possible. Il y a une équipe d'Écosse au soccer. Euh, Steven Fortin, dans le Journal de Montréal, avait un bon billet là-dessus là euh, cette semaine -là, récemment.
3: Tout à fait d'accord avec toi. Lise, par contre, sur la déclaration des députés, il y a un aspect déprimant. Les
0: déclarations ouais, peu, des députés se trouvent qu'il y a un aspect beaucoup. déprimant le moment de la journée où euh, le Québec prend ses, des allures de province. Parce qu'on souligne les bons coups en région, puis c'est correct, mais ça fait quand même toujours drôle à nos oreilles d'entendre on veut souligner le travail des chevaliers de colons. <rire> ben oui,
3: mais en même temps... temps Il oh, ah, y a un petit
0: côté ça, folklorique qui, qui est sympathique, mais ben tu oui. sais, dis, est-ce que quand quand le Québec, un jour, s'il devient un pays, va-t-il continuer à souligner le travail des chevaliers de colon en région? Certains. Pourquoi pas? OK. Parfait. Parfait. C'est du, ce du bon monde qui essaie d'aider les
5: autres. C'est du le funif ouais, funif mais social de, de, de des séances de l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que ça sert à démontrer euh, ce qui nous rassemble là, avant de rentrer dans chicane. C'est peut-être ton mauvais.
3: <rire> ben, rentrons-y dans chicane. Mais
0: passerait comme toi.
3: Parlons du match, euh, un match qui s'est fait sous l'œil euh, avisé de plusieurs visiteurs. Lise, tu voulais nous signaler ça, c'est intéressant.
0: Oui, il y avait, il avait bien du monde dans les galeries qu'on appelle de la presse, mais c'est la galerie des visiteurs. Euh, et J'ai remarqué que l'ambassadeur du royaume d'Espagne, « Royaume d'Espagne »,« Ben oui ». Et quand il s'est levé, je sais pas vous qui écoutiez les mêmes images, avec les mêmes trucs que moi, avez-vous l'impression que les applaudissements étaient un peu mous?
5: Ah oui,
3: ben c'est oui. à cause de la question de la Catalogne,
0: peut-être, François, n'est-ce pas?
3: Mais oui!
5: Mais
0: oui. oui. Moi, j'ai trouvé que il n'y avait pas, peut-être, le même enthousiasme que pour les Huskies de Rouen Ça, c'est sûr et certain. <rire> euh, oui. Puis, y il avait, y avait quand même d'autres... Il euh, y avait des, des anciens des anciens députés. Euh. C'était de toute beauté. Et la raison est très bien. Il y
5: aussi un visiteur mais... du royaume de Belgique, si tu bien entendu. Là.
0: Oui, roya... il <rire> y avait plein de têtes couronnées. Rien pas, là, vous autres, avec vos têtes couronnées. Vous connaissez ma théorie. Les oui. 10 pays les plus progressifs au monde, euh, 8 sont des monarchies.
3: Bon. Ouais. <rire> passons, passons au match. Ça, c'est un, un débat qu'on aura une autre fois. D'ailleurs, on l'a déjà eu un petit peu, Élise. On va revenir oui, sur la monarchie ça, un jour. C'est bon pour soutenir La monarchie,
0: c'est long dans le temps, c'est.
3: allez Allons-y avec François qui euh, nous parle euh, du match.
5: Euh, le match lui-même, écoute, bon, tu sais, souvent, on fait des, des références avec le hockey parce que c'est un sport national, mais euh, je pense pas que c'est nécessairement le sport qui devrait s'appliquer mur à mur à la période de question parce que, <rire> des fois, des fois c'est d'autres sports. Des fois, c'est du tennis. Comme aujourd'hui, moi, j'ai eu l'impression que c'était du tennis, mais de réchauffement, là, tu sais. On se lobait des balles d'un bord à l'autre, puis il y avait pas de, de smash, là, tu sais. Juste oh, avant que Génie perde
3: le match. <rire>
5: Comme d'habitude.
0: C'est bon. Oh, ça, c'est vrai! On, a...
5: <rire> on a plus de fun avec le hockey, alors c'est normal que ça revienne plus souvent, mais il euh, n'y a pas de gêner de faire d'autres parallèles quand ça s'applique.
3: Ah, oh, ouais, absolument. On ne gêne vraiment pas là-haut sur la colline. Et, et d'ailleurs, commençons Nicolas avec les.
7: Le oui.
3: <rire> les étoiles du match, les amis. On commence par la troisième. François.
5: Ben, moi, euh, j'ai noté que euh, Marie-Claude de Nichols. Euh, a, a fait euh, une petite feinte qui a été déclarée hors jeu mais euh, c'est parce qu'elle c'était vers la fin de la période de questions et là c'était son son collègue Franz Benjamin euh, euh, qui avait posé une question euh, euh, sur les efforts à faire pour combler des postes dans l'industrie du tourisme qu'il y a une peu de pénurie de main dans ce dossier là et est-ce que est ce que le gouvernement faisait assez pour combler tous les postes etc puis elle, elle a, elle a prétexté que euh, comme il y avait des hôtels de réquisitionnés dans sa région pour héberger des sinistrés, euh, fait dévier ça vers, euh, vers la question <rire> des sinistrés. Alors ça fait bien rigoler, même euh, Simon euh, 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 Oui, voilà. Donc euh, oui, il y a eu un hors-jeu, mais je pense que c'est un comme on dit, il y a des bonnes pénalités. C'est peut-être un bon hors-jeu parce que ça a fait rigoler on peut... tout le monde et ça a démontré une certaine habileté.
3: On peut l'écouter d'ailleurs, c'est la députée de Vaudreuil.
2: Voilà. Ça
4: doit être du complémentaire. La principale appartenait au deuxième groupe d'opposition.
2: Alors, un complémentaire, Monsieur le Président. Alors, euh, on va parler du tourisme à Vaudreuil. En parlant de touriste, est-ce qu'on peut inviter? Euh, c'est une invitation officielle à la ministre de venir rencontrer des sinistrés. Et il y en a qui sont ici présents.
3: Oui, parce qu'il y en avait dans les euh, dans les estrades. Hein. Ça, c'est important de le dire. Lise, ton ta troisième étoile, c'est Gaëtan Barrette, l'ancien ministre de la Santé.
0: Oui, écoute, euh, euh, je, il est il est quand même à sa place dans un lieu où on fait des débats, quand même.
3: Ah, il adore ça. Puis, oh,
0: il est bon. Fait. Il est bon, il est bon. On n'aime pas toujours ce qu'on entend, mais il faut lui donner quand même un, un certain talent de, de communicateur. Oui, puis aujourd'hui, j'allais trouver... Quand même Alors, c'est pour ça, moi, c'est... Oh, puis, à un moment donné, il a fait... Hey, là, 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 je suis tellement... Euh, dans le trouble, vous pouvez pas croire, mon ordinateur, où j'ai mon beau texte, vient de partir en vrille. Oh!
3: <rire> C'est des choses qui arrivent, mais moi, je vais te dire, Gaëtan Barrette, je l'ai trouvé euh, assez habile aujourd'hui, parce qu'il il est, euh, comme critique en matière du trésor, là, il, est, il fait face à Christian Dubé. Et la stratégie de Christian Dubé, quelle est-elle? C'est toujours de lancer des fleurs à Gaëtan Barrette. Alors, il lui dit que sa question est excellente. Il lui dit qu'il est formidable, qu'il aime tant discuter avec lui. Puis là, il est embarrassé aujourd'hui, il est un petit peu tanné de ça. Puis il a dit Oui, oui, ma question est excellente. On peut d'ailleurs l'écouter. Alors, le ministre de l'Éducation
1: qui promet des sommes additionnelles si les commissions scolaires en demandent, est-ce que le président du conseil du Trésor peut nous dire s'il est d'accord et à quelle hauteur il va augmenter leur budget?
4: Deuxième complémentaire, monsieur le député de la Pinière. Ma
1: question était non seulement excellente,
3: mais elle était claire. <rire> Alors, c'est une question, c'est la fameuse question là, des, des rénovations dans les écoles. Hier, le ministre a dit, euh, appelez-moi pas, là, les gens des commissions scolaires, quand vous voulez faire des rénovations, appelez pas le ministre, appelez l'ébéniste. Alors, c'était la suite de, de ce débat-là. Euh, mais il y a un, non, reste, en
5: fait, c'est vrai que c'est un... En, en termes de hockey, on dirait que c'est un power forward. Tu sais, euh, <rire> Qu'est-ce que, que c'est C'est puissance. Et il est peut-être... Euh, le fait d'être dans l'opposition le rend plus sympathique. C'est plus de l'arrogance, c'est de l'efficacité. Il se trouve qu'il est, qu est quasiment plus à, à son
0: aise dans l'opposition. Euh, deuxième étoile! Il, en fait, il est plus agréable à écouter, puis tout ça, parce que, ouais. il, comme tu dis, il n'est pas toujours en train de démontrer la supériorité intrinsèque de sa personne et de son parti. Puis euh, il pose des euh... sacrées bonnes
3: questions. Hey, il faut aller à la deuxième étoile, les amis. Oui. Deuxième étoile, Geneviève Guilbeault-François. Dis-nous pourquoi?
0: Oui, mais parce que bon,
5: euh, il y avait quelque chose d'un peu lassant dans les questions euh, euh, toutes sur, sur l'aide aux sinistres. Quand le gouvernement va-t-il agir? Puis là, elle répondait « Le gouvernement agit. on a rencontré le maire, gna, gna, gna. Puis, à un moment donné, là, à cette année, tu as dit euh, « Non seulement on avance, mais on a même réglé des dossiers qui traînaient de l'ancien gouvernement. Alors, elle a sorti le coude, là, ça va faire, mais au moins, elle l'a pas fait dès le début. » Donc, c'était après... Là, c'était pas l'instigatrice puis euh, il y avait des dardages répétés avant puis je trouvais qu'elle avait bien fait ça.
3: Écoutons-la d'ailleurs.
7: Donc je sollicite le concours de la députée d'Acadie pour faire en sorte qu'on trouve ensemble les meilleures solutions et ce programme d'indemnisation, de même que toute l'action la, proactive de notre gouvernement depuis le début est déjà beaucoup mieux que ce qu'on fait les libéraux ah, précédente époque. Donc Monsieur le Président, on travaille
0: fort pour trouver les meilleures solutions. Question principale.
3: Donc, c'était Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité euh, publique, Lise, qui lui remet, euh, elle, sa première étoile.
0: Oui, euh, puis c'est pas la première fois, parce que je me rappelle de lui avoir donné une première étoile aussi dans l'affaire de la législation sur les, les chiens dangereux, parce que c'était elle aussi, évidemment, Sécurité oui. publique. Euh, je, je trouve qu'elle qu a de la torque, euh, cette jeune femme-là. Toujours... Euh, composé ou cool comme un concombre, comme, comme, comme <rire> les Anglais. Non, mais c'est vrai, elle a toujours. Aujourd'hui, le ton a monté un tout petit peu, mais pas trop, là. Tu sais, pas pour que ça devienne agressant. C'est pas dès le
5: début aussi, c'est ça.
0: Ouais. Alors, moi, je la trouve. Euh, je, je la trouve J'aime son style, je la trouve posée. Elle répond pas n'importe quoi. Puis, vraiment, là, euh, trois morceaux de robot pour son affaire des, <rire> des réclamations de 2017.
3: Oui, c'est ça, c est c est ça, ça parce que ça, euh, le gouvernement caquiste prétend qu'ils qu ont euh, donc réglé des, des cas qui, qui traînaient depuis l les, les dernières inondations centenaires 2017. <rire> euh, première étoile maintenant, François, elle va à qui la première étoile?
5: Bien, moi, je la donne à Gabriel Nadeau-Dubois parce que euh, on était dans l'échange de l'Obs de tennis jusqu'à temps qu'il intervienne pour euh, questionner... Là, sur toute la Caisse de dépôt, et puis Otera et puis la crédibilité de Michael Sabia là-dedans, je trouvais qu'il amenait du nerf. D'ailleurs, je ne peux pas faire autrement que remarquer qu'avant, ça aurait été un dossier dont le PQ se serait emparé, et, et, et là, c'est Gabriel Nadeau-Doubois de Québec solidaire qui, 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 qui a pris ça au bon. Évidemment, il en a profité pour faire un petit peu de, de rhétorique euh, gauchiste là, en parlant de capitalisme dans toute cette affaire-là. Euh, euh, Gérard a tenté de calmer le jeu en évoquant l'efficacité de la ligne de défense qui avait permis de congédier les personnes qui méritaient de l'aide, mais il réitérait sa confiance en Michael Sabia. Mais je pense que le coup de Nadeau Dubois a porté, surtout si on regarde ça à long terme, là, dans l'opinion publique, que c'est un bon thème pour eux. Autres.
3: Donc écoutons Gabriel Nadeau Dubois, donc euh, député euh, de, de Gouin.
2: Michael Sabia, le PDG de la Caisse de dépôt, fait 4 millions de dollars par année. Ça, c'est la crème de la crème, Monsieur le Président. Pourtant, c'est sous sa gouverne qu'a éclaté un des pires scandales de l'histoire de la Caisse dans l'affaire Rotera. Les gestionnaires de la Caisse n'ont même pas été en mesure de faire appliquer des règles éthiques élémentaires. Pourtant, avec une fraction des ressources, des journalistes du Journal de Montréal ont découvert le scandale, Monsieur le Président. Le ministre des Finances trouve-t-il encore que Michael Sabia mérite sont 4 millions de dollars par année. Le ministre des Finances trouve-t-il que Michael Sabia a été à la hauteur de ses responsabilités?
3: C'est vrai que c'était la meilleure question aujourd'hui, en tout cas dans une période de questions euh, donc, euh, qui ne qui, qui, qui se, qui se démarquait pas <rire> par, par des, euh, de, de grands échanges, mais c'était vraiment une bonne question, d'autant plus qu'il soulignait le travail du bureau d'enquête. Ce qu'a fait aussi le ministre en réponse, hein, M. Girard. Lise? Oui! Mais t'es pas d'accord sur la première, euh, la première étoile donnée à Gabriel Nadeau-Dubois, explique ben, pourquoi. Je,
0: je suis d'accord avec le fait que ça a été la question la plus, comment dirais-je, la mieux, la mieux posée, <rire> si on peut dire, puis c'est une question quand même qui, 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 qui est valable, mais. Ça, ça fait partie du style Gabriel Nadeau-Dubois. Je le sais, j'ai débattu deux ans avec lui à raison de deux fois par semaine. Alors, je connais ah, un oui, peu comment... oui, c'est vrai! C'était canada un peu comment il se bat. Quand il dit que c'est un des plus gros scandales à toucher la caisse de dépôt... Eh
5: hey boy, ouais! Euh,
0: D'abord, je me suis dit il va quand même pas nous ressortir l'affaire des papiers adossés euh, sur des édifices qui étaient en train de s'écouler. <rire> 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 c'est PCA! Mais là, mais, mais, mais c'est même pas vrai! Je veux dire, ce n'est pas un scandale, comment dirais-je, de la caisse. Ils n'ont pas perdu l'argent des contribuables, ils n'ont pas. Ils ont eu quatre personnes qu'on sait qui, qui, qui avaient des disons, de confiance élastique euh, mais de là à dire que Michel Sabia devrait avoir une coupure de salaire ou quitter son poste. Euh, je trouve que c'est exagéré un peu, puis quand arrives face à ce genre d'exagération-là, exagération tas as toujours l'impression que tu peux rien dire, tu sais, tu peux pas, comment tu commentes ça? Ben, voilà, ça donne ça. <rire> ben, je me dirais, ouais. je dirais, je te, je te dirais, Lise, que quand même,
3: euh, qui est responsable de, de cette conscience élastique qui s'est laissée aller, qui est complètement chez Otera Là, c'est sûr, ah, écoute, et il faut le remarquer, M. Sabia a pris le taureau par les cornes, il a mis du monde à la porte, tout ça, ça on ne peut pas le nier, mais euh, quand même, euh, là, pourquoi
0: là, là, dans, dans pourquoi ça a pris une enquête la. journalistique? C'était une petite affaire de rien, là. je ne sais pas, je suis certaine que c'était pas là que Sabia ou ses, ses adjoints mettaient 90% de leur, leur temps c'est cette seulement pourquoi même, pourquoi ça existe à des transactions immobilières, même pour des particuliers, ça ne tient pas debout. Mais, une chose est certaine... – Mais il y avait un euh, code d'éthique
3: qui était vraiment différent de celui de la caisse chez et, OTERRA. – Mais,
0: de mmh. là à mettre... Écoute, Michael Sabia, je ne pas, jamais rencontré, j'ai tout entendu sur son sujet, du bon, du pas bon, mais je me suis au chiffre, depuis qu'il mmh. est président de la caisse euh, de dépôt et euh, placement du Québec, ben, euh, je trouve que l'épargne des Québécois a bien fonctionné, puis a bien, euh, bien, hein. bien, bien... Voilà, c'est ça. Progresse.
5: C'est la bonne réponse, mais la question mérite d'être posée. Moi, je trouve que la, la Caisse, euh, par son histoire euh, pas si lointaine, mérite euh, notre vigilance. En voilà. Même,
3: ça, oui. hey, François, puisque tu as la parole, j'aimerais t'entendre sur une tactique éculée que tu oui. veux dénoncer.
5: Moi, je suis plus capable d'entendre Hélène David dire euh, euh, à propos de la loi 21 là, que les femmes de certaines communautés sont visées. Euh, on peut s'entendre que, oui, elles seront sans doute plus touchées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont été visées. Tu sais, quand tu as un tir qui vise le but puis qu'il a un défenseur qui se sa glace pour le bloquer, c'est lui qui est touché, mais il n'était pas visé. Alors, <rire> je, voulais, je, voulais, je voulais amener ce parallèle sportif-là. Là, euh, là bon. il semble que ce soit dans les derniers retranchements qu'on soit là, de dire qu'il oh, y, y a des femmes victimes, mais bon, ça s'étiole et ça risque de peut. passer quand même, mais... <rire> Je peux plus entendre ça. Puis l'argument que ça crée de la ghettoisation, là, c'est pas vérifié, ça non.
3: Alors le projet de loi 21 sur la laïcité, on peut écouter d'ailleurs Hélène David à ce sujet, puis ensuite commentaire de Lise.
2: Comment la ministre peut-elle rester insensible à toutes ces femmes visées par le projet?
3: Voilà. Lise, est-ce que tu crois comme François que c'est oh, tout Moi, j'avais la,
0: la même... Ce qui me venait en tête pour ouvrir le, le mon, mon mon petit moment, c'est-à-dire j'en peux plus, je suis capable de l'entendre raconter toujours cette histoire. Alors, je, je moi aussi, je trouve qu'elle est... On dirait qu'elle est comme une espèce de robot commandé qui... Euh, qui, euh, qui répète à <rire> une fréquence euh, la, la, la même chose, même si tout le monde lui dit c'est pas ça. Puis tu euh, soulignais, la même chose, Sophie, tu ça. soulignais
3: dans tes notes que la, la, la Fédération f... québécoise euh, oui. des femmes, euh, Mais... tu, tu soulignais la, le, le changement de, de ton de la, de la CSN et de position de la CSN, de conseiller. Oui, c'est ça
0: que Mme ouais. David donnait comme exemple, hein disais, mmh. bon. Ouais. Euh, la Fédération des femmes du Québec euh, sont en... Qu il sont, dire, sont, un, ils, sont, ils sont contre la loi 21. C'est plate à dire. La FFQ n'est plus ce que c'était à une certaine époque. Et on peut pas dire que c'est aujourd'hui l'organisme qui représente les femmes du Québec. Ça, absolument pas. Ensuite la CSM, ben, il y a six ans, ils étaient pour l'interdiction de toutes les signes religieux sur tous les fonctionnaires. Aujourd'hui, ils, <rire> aujourd ils sont complètement... Complètement à l'opposé. Ils ont changé d'idée. On n'en veut pas pour personne. C'est quand même assez ben, ben là, f... ah,
5: oui. Oui. François là, un
0: dit, commentaire là-dessus. était bonne aussi. Le Conseil du statut de la femme, euh, Mme David a, a souligné que le Conseil euh, avait émis certaines réserves, mais elle a omis de dire que le Conseil était en faveur du projet de loi 21.
3: Euh, un commentaire, comme euh, aide, François.
0: Fait mettre sur le nez.
5: Oui, gros, grosse omission. D'ailleurs, Simon-Jolin Barrette est, est allé défaire un peu cette, cette un échec tenté là en disant, euh, oui, la direction a changé d'opinion, mais je serais curieux de savoir l'opinion des membres de la CSN. là-dessus. Oui. Et, et moi aussi, je serais curieux de savoir ça. Il y a des gens, j'ai vu passer, je me souviens plus dans quel média, mais que c'était peut-être pour des raisons de maraudage, quelque part, c'est qu'on va aller chercher des membres du côté de certaines communautés culturelles. On, bon,
3: elles sont à mode
0: de sens hein? bon tout le, monde, tout le monde les veut mais tant mieux hey, euh,
3: je, en terminant euh, peut-être un, sur une note un peu négative Lise tu veux souligner une, une joueuse poche du jour
0: <rire> un prix citron une carrière sportive aujourd'hui elle tu avait plus oui. pour pareil comme les nôtres
3: <rire> mais là tu ça. vas quand même pas commenter l'allure la, la, des, 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 des politiciennes
0: là. Ça se fait, ben certain important, par exemple, à parler de Marois. Elle va ah. te le dire, à quel point c'est important pour une femme. Un homme, ça n'a pas d'importance Mais pour une femme. Elle a une nouvelle coiffure aussi, hein, Mme Madame, euh, Madame Saint-Pierre. Euh, Peut-être qu'elle cherche une job à TVA Sport,
3: mais... Ah, mon Dieu! En tout cas, moi, je ne commande pas ça, là. Je trouve que c'est délicat.
5: Ouais, regarde, non, on très a controversé. Fin,
3: hein?
0: François, le mot ben, de la ben, fin. Euh, veston bleu, hein, ben, euh, donc, un ça, je bleu, moi. Donc, ça, je mange... Elle est toujours en train de... Christine saint pierre elle parle comme si les libéraux étaient encore au pouvoir, mais qu'il y avait de la peine.
5: OK. François, dernier mot? Bien, euh, pour t'emmener sur une note positive, il y a quand même euh, Sylvain Gaudreau qui a posé une question pertinente. Ça n'a pas donné lieu à un échange très musclé, là, mais euh, euh, qui rappelait les questions sur les manques euh, d'accès aux soins psychologiques ouais. euh, euh, psychiatriques dans la région de Québec. Euh, on verra les réponses plus tard, mais ça valait la peine de soulever la question.
3: Bien, ben, merci beaucoup à nos analystes, Lise Ravary, donc euh, chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, et François Parenteau, évidemment, humoriste, chroniqueur, euh, analyste de l'actualité.